0: Cuando el río suena. Bienvenidos todos a una edición más de Cuando el río suena, el podcast traído a ustedes por Acueducto, donde pretendemos reunirnos con expertos y profesionales del mundo de la tecnología y el diseño para desmenuzar conceptos, situaciones y explorar un poco sobre el mundo digital de la mano de estas personas y de nuestro propio Insight para que tengan más herramientas para sus negocios. El día de hoy me encuentro con mi socio, Rodrigo. ¿Qué tal? Ojalá disfruten el contenido de hoy. Y tenemos a un invitado especial para hablar sobre branding digital para negocios. El día de hoy nos acompaña Tania Lili, que tiene un currículum que a mí me parece fenomenal. Ella es diseñadora visual y su trabajo ha aparecido en lugares como Working, Not Working Magazine, en DesignX... Role Models, entre otros lugares más. También ella tiene un web y, por su trabajo de diseño web para National Geographic, creó y lideró el equipo de diseño en Genius Media. Es una startup de música enfocada en hip-hop que está localizada en Brooklyn. Y a lo largo de su carrera ha hecho diseño y asesoría creativa en México y en Estados Unidos para clientes como Refinery29, The Wall Street Journal, Vanity Fair y el Festival Ambulante. Tania, es un gusto y un honor tenerte aquí con nosotros en nuestro podcast.
1: Ay, muchísimas gracias, Artemio. Aquí, después de escuchar todo eso, mi síndrome del impostor eh, <risa> <risa> salió por todos lados, pero muchísimas gracias. Qué gusto, me da muchísimo gusto.
0: Se, se fue a tope.
1: Exactamente. <risa> muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder hablar con ustedes. Me gusta mucho poder como estar en contacto con, con la comunidad creativa en México. Para mí es muy importante, para mí por siempre los mexicanos van a ser los mejores trabajadores, diseñadores y todo. Y me encanta, me encanta pues que nos hayamos conocido y, y haber conectado, ¿no?
0: Claro, haber conectado en medio de esta pandemia.
1: Sí, caray.
0: Y como dices, con, con todo el Mexican power, a todo lo que da.
1: Así es, muy bien, <risa> me
2: encanta. Pues Tania, para... Para comenzar el, el set de preguntas del día de hoy, uh -huh. eh, nos, nos contarías un poco de, de tu trasfondo para que nos escuchen. Ahora Arte ya hizo un pequeño resumen, pero de tu propia voz, uh -huh. si nos pudieras decir cómo llegaste aquí. ¿Y en qué andas ahora? Claro.
1: OK, claro que sí. Pues miren, yo estudié, yo estudié diseño interactivo en la Ibero. Fui la segunda generación. Era una generación muy chiquita. La verdad es que yo estudié eso no sé muy bien por qué. Al principio empecé a estudiar psicología y estuve un semestre ahí y me volví loca y, este, y dije, no, no quiero esto. Y bueno, yo vengo como de una familia muy conservadora, eh, tradicional, y mis papás son contadores, los dos, mi hermano también, toda mi familia. Entonces, como que en ningún momento tuve como, pues como influencias creativas muy cercanas, ¿no? Entonces, creo que en ese momento lo que me empujó a estudiar diseño interactivo fue... Pues que me gustaba mucho el internet. Pues soy soy una niña de los 90 y desde como desde muy chica eso sí empecé a usar la computadora. Me acuerdo perfecto. Esto está medio de oso, pero mi primer <risa> mi primer software de diseño fue Diseña conmigo y diviértete con Barbie <risa> y, y me gustaba muchísimo, ¿no? Y, y, y era algo como que tal vez yo no lo veía como esto va a ser una carrera porque, pues, en mi cabeza, en, como en el alcance que tenía en ese momento, pues, un trabajo era ser abogado, un trabajo era ser economista o, o, o contador o, o cualquier otra cosa como un trabajo muy de oficina, ¿no? Pero cuando empecé, bueno, cuando empecé a investigar como qué otra cosa podía estudiar que se me antojara que no fuera algo así, porque yo definitivamente sabía que no, no, no quería hacer algo así. Encontré esta carrera, diseño interactivo. Llevaba cuando yo entré, yo te digo, fui yo la segunda generación, fuimos, éramos como 12 personas, 3 mujeres. Y, y bueno, ahí aprendí muchas cosas que obviamente ya no utilizo, como director, dreamweaver, eh, pues cosas ya como muy arcaicas, aprendí a programar en C++. Pero bueno, fue, fue como un, un buen foundation. Y bueno, eh, ahí me empecé a clavar un poco más en el área de diseño, comparado como a los otros compañeros que tenía, que querían hacer videojuegos y, y les gustaba más programar. Yo me clavé más como en el área de dirección de arte, de diseño. Y al final de eso, acabé la, la carrera. Trabajé un ratito en Ocesa y no me gustó nada. Y luego trabajé en publicidad, tampoco me gustó nada. Y empecé a explorar la idea de, de irme a, a Nueva York a hacer una maestría. Quería un poco cambiar, quería estudiar letras, quería hacer otra cosa, como que no me había encontrado en el diseño. Pero bueno, yo seguía haciendo cosas de diseño aparte, proyectos personales. Y eso fue lo que me ayudó, porque me dieron una beca del FONCA y, me, y Pratt me dio una beca. Entonces, este pues me pude ir también. Bueno, la verdad, mis papás me ayudaron eh, porque soy muy privilegiada. Y, y bueno, me pude ir eh, y al final pues estudié allá, me, me clavé muchísimo más en el diseño. Creo que entendí el diseño de una manera distinta, de una manera mucho más, pues mucho más humana.
0: ¿Cuál era el nombre de, del curso que tomaste o de, de la carrera que
1: Era que un MFI en Communications Design. Es un buen programa, yo, yo le agradezco muchísimas cosas. Para nada es el mejor, para nada es como estudiar en Yale o en RISD o, o alguna cosa así, pero es un, es un buen programa que, que igual me dio unas bases como muy importantes para entender el diseño desde un punto de vista no tanto estético, pero muchísimo más social, muchísimo más humano. Y bueno, de ahí empecé a hacer internships, eh, trabajé en Refinery29, después estuve freelanceando para ellos y después cuando acabé la, la, la maestría encontré una chamba en, en este estudio digital que se llama Code and Theory ahí, estuve, ahí es en donde hicimos National Geographic es un, es un estudio digital muy padre la verdad últimamente como, como todos los estudios eh, se hizo muy grande se hizo como más bien una agencia cuando yo entré a Code éramos como 60 que ya es algo pues considerable eso ya suena enorme. Sí, no, no, no. Pero, pero cuando me fui, éramos como casi 300. O sea, yo... ¡Wow! Sí, yo llegué a un, a un espacio de oficina de un piso y cuando me fui eran tres y ya cuando me fui se estaban cambiando de oficina al World Trade Center y ahora pues son un monstruo, ¿no? Y, y bueno, y de ahí me fui a Genius. La verdad es que, es que fue una decisión muy arbitraria. Eh, una, una de las historias como bonitas de de mi carrera, se me hace que de las más bonitas, es que cuando yo acabé la Ibero, mi hermano vivía en Nueva York y me fui a Nueva York a, pues, a estar con él un rato y conseguí un internship en, en una revista de música eh, de hip hop que se llama Wax Poetics y fue mi primer trabajo realmente. Eh, claro que no me pagaban y, y yo ahí conocí al dueño y nos llevamos muy bien. Pero pues bueno, fueron, fueron tres meses de trabajo. Tan tan, regresé a México, empecé a trabajar en Ocesa, luego publicidad. Y bueno, diez años después, estoy en Code and Theory. Me gusta, pero una de las cosas que no me gustaba ya mucho es que justamente se estaba haciendo más grande. Entonces estaba saltando mucho de un proyecto a otro y no me daba tiempo como de, como de realmente relacionarme con los proyectos. A pesar de que, de que la verdad fueron proyectos muy buenos, uh, National Geographic fue, fue increíble. Y tenían clientes muy editoriales muy pesados como, como Bloomberg, por ejemplo. Wow. Tenían muy buenos clientes, pero al final de pronto, pues, eres, eres, ¿cómo dicen? Como la, la cola del tiburón. Hay un, hay un, dicho medio así, ¿no? No se lo saben. Bueno, ya, qué os.
0: No, ese <risa> <risa> no, sí, sí, no, no y, y eso que a Rodrigo le encantan los dichos y los refranes.
1: Es, es, que hay un dicho como la cola del ratón o la pero bueno, lo que quiere decir el dicho es que eres, eres como una, un pedazo muy pequeño y, y hasta cierto punto insignificante en una cadena muy grande, ¿no? Y de pronto yo quería, yo nunca había trabajado realmente in house. Y el dueño de Wax Poetics en ese entonces estaba trabajando como, como editor, eh, director de edición en Genius. Y él fue el que me habló. Entonces fue algo muy bonito porque fue de un internship que hice cuando tenía 23 años. Okay. A mis 31 años, de pronto, pues este señor me mandó un mensaje de, oye, me acuerdo que eras diseñadora, me gustaba tu trabajo, sé que estabas empezando, ¿en qué andas? ¿sigues en Nueva York? Y ya le dije, pues sí, me fui... Regresé, hice una maestría, tal, estoy acá. Y me dijo, oye, pues vente. Y, y bueno, empecé, empecé el proceso de, de entrevistas, lo que sea. Y, y la verdad, pues fue, fue una experiencia increíble. A mí, yo quiero mucho Genius, me gusta mucho. Tengo ahí una... Es como el exnovio que amo. Eh, me costó <risa> mucho dejar ese trabajo. Eh, empecé yo, cuando yo llegué casi no había... Bueno, no había diseñadores. Más bien lo que tenían era como dos front-end developers... Y bueno, y empecé, empecé como a verle estas posibilidades, ¿no? A mí me contrataron más que nada como para hacer marketing, como que empezaban a explorar la manera de hacer dinero, ¿no? Porque, pues, bueno, siguen siendo un startup y, y el dinero que tienen es de, es de inversionistas y querían, pues, hacer un negocio, entonces me contrataron para hacer marketing. Y la verdad es que empecé a ver como tanto potencial, bueno, me gusta muchísimo la música, entonces, pues, empezamos, empecé como a pichar cosas desde eventos, de, bueno, de vamos a hacer que nuestros social media no se vean horribles hasta hacer eventos. Y, y bueno, eh, afortunadamente, la verdad, tuvimos, tuvimos muchísima suerte. También fue mucho trabajo. Empezaron a caer cosas y empecé a armar un equipo. Cuando me fui, pues casi tres años después tenía... Éramos siete en mi equipo. Y, bueno, la razón por la que me fui, la verdad, fue muy personal. Tenía que... Quería pasar un tiempo en México y... y y pues Genius, la verdad, era un trabajo súper de tiempo completo de lunes a viernes y luego a veces sábados y domingos teníamos eventos, cosas con artistas. Entonces, estaba como full allá, quería pasar un tiempo en México, quería freelancear y quería, quería dar clases. Di clases un semestre estando allá en, en la School of Visual Arts y me gustó muchísimo y pues por eso renuncié. Empecé a freelancear y, híjole, ya me fui súper... Ya me tardé muchísimo en esto,
0: ¿verdad? No, pero está perfecto, porque además es un, es un es un currículum del que personalmente hasta siento un poco de envidia, ¿sabes? Has pasado como por la parte académica, super padre, eh, está la parte profesional, también crecer dentro de una empresa, como que has tenido varias etapas, todas muy interesantes. Sí,
1: y, a, y ahorita he estado freelanceando, como que eh, tengo la fantasía de de decir que tengo un estudio, pero bueno, soy yo. Hay veces ahí tengo gente que me ayuda. Trabajo mucho con startups. He tenido algunos clientes, pues, algunos ya establecidos, otros no tanto. Ahorita estoy trabajando con un startup de... de bueno, ya llevo como nueve meses con ellos, con un startup de, de salud que se llama Parsley Health, que también está allá en Nueva York. Trabajé también para Atoms, que son estos tenis. Un startup como de calzado. Eh, y estoy trabajando okay. ahorita con Fondeadora justo acabo de tener una, una junta con ellos y hago pues me gusta hacer brand y product creo que soy como de esas personas que tuve la, la suerte el privilegio la vida me llevó por ahí que aprendí a hacer las dos cosas entonces me gusta mucho hacer las dos cosas me gusta mucho como ligar eh, hacer hacer un buen sitio hacer un buen producto con con traducir eso a, pues a lo, todo lo que puede ser una marca, todo lo que puede ser un negocio, ¿no? ¿Y ya?
2: No, pues es eh, sin duda un currículum, eh, Tania, como, como decirte mío, envidiable y muy interesante. Justo siguiendo esto que dices de aunar el branding con el producto y moviéndonos hacia el siguiente tema, la pregunta sería, ¿cuál es la importancia del branding para un negocio que quiere escalar?
1: Pues mira, eh, siento... Eh, que el branding ha, ha, ha evolucionado de una manera increíble eh, creo que en los últimos podría decir dos, tres años siento que hay, tiene, hay dos componentes no uno, el que ya existía que es pues, el estético y el, el qué quieres decir con qué imágenes te vas a posicionar con qué tipo de pues sí, de estética o de estilo la, la gente te va a reconocer ese es uno y otro es pues, pues la voz, ¿no? La voz de, de una marca, la voz de, de un producto. Y, y bueno, eso, eso es muy, muy amplio, ¿no? Creo que justamente ahorita, eh, con, con, tanto, con tanta conciencia social, se ha visto, ¿no? Lo importante que es, no, no sé, ¿no? Eh, el, el otro día leía un artículo interesante de, de Debbie Millman, ¿no? Que hablaba de, de Aunt Jemima, ¿no? Y, y, y de cómo... El branding que utilizamos normalmente es eurocentrista y es como, está como muy colonizado, ¿no? Y, y como diseñadores me parece importantísimo repensar que si estamos trabajando para una marca que tal vez quiere no quedarse en México, solo, sola, bueno, quiere crecer en México y luego quiere ir a otro lado, pero creo que también es muy importante repensar qué parte de la identidad y de los mexicanos, por ejemplo, si en, en el caso de que sea un negocio mexicano, queremos comunicar, ¿no?, y, y, claro. y, y ser sensibles con eso me parece como muy importante. Creo que siento que en México hay muchísimos estudios de branding muy bonitos, muy padres. Y yo hay veces, una de las cosas que he visto con, con, con algunos casos de estudio de estos brandings es que de pronto se quedan en lo, güey, en lo, esto se ve poca madre, ¿no? O sea, y, claro. y bueno, este logo que hicimos está increíble y entonces le vamos a tomar las fotos con el mejor fotógrafo del mundo. Y después le das el manual de identidad a la, a, la, a la persona, a tu cliente, y ellos no saben qué hacer con eso, ¿no? Ellos dicen, tenemos un manual de identidad padrísimo, pero ¿cómo se traduce esto a qué hay en nuestras tiendas? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Qué, o sea, qué tono vamos a tener con la audiencia? ¿Cómo se va a transmitir esto a redes sociales? Entonces creo que, que de pronto... Como diseñadores, claro que le tenemos que dar un... Eh, o sea, somos diseñadores y, y, y nos comunicamos visualmente y es algo muy importante, pero creo que tenemos que a veces tomar un paso atrás y decir, bueno, esto no solo es que se vea bonito, es, es que queremos comunicar y cómo se va a comunicar y cómo yo le voy a dar a mi cliente, yo qué herramientas le voy a dar a mi cliente para que él pueda trabajar con eso, ¿no? De pronto, hay veces me gusta, me gusta utilizar la metáfora del doctor en dos ocasiones, hay veces cuando estoy con un cliente y, y estamos de pronto batallando y él me dice como, no, pues yo quiero esto. Y yo le digo, pues es que esto no te conviene, ¿no? O sea, yo creo que esto no te conviene. Y llega un momento en que le digo, a ver, tú, cuando tú vas con el doctor y te, está, te va a hacer una cirugía, le dices, oye, güey, no me cortes aquí, córtame aquí. No, el güey está sabiendo <risa> lo que hace, ¿no? Y siento que un poco a los clientes una parte súper importante de ser diseñador es saber negociar y saber... O sea, poder decirle al cliente, ¿sabes qué? No, no es por ahí. O sea, sé que tú quieres y tienes una fijación y, y pues mucha gente viene con una idea, ¿no? La, la mayoría de los la clientes fijación. tienen una idea y, y creen que saben lo que quieren. Y entonces tú como diseñador es muy importante saber, saber negociar y saber, y saber decirle, ¿sabes qué? No va por ahí. Esa es una del doctor y la otra del doctor creo que es como cuando vas con el doctor y te dice, bueno, a ver, haz esto, esto y esto, ¿no? Pues con el doctor estás 20 minutos, media hora máximo, pero lo que haces en tu vida realmente es lo que va a tener un impacto, ¿no? Lo que haces el 98% del tiempo que no estás en el doctor es lo que va a tener un impacto en tu salud. Es lo mismo, nosotros como diseñadores creo que le tenemos que dar las herramientas a los clientes y, y hay un proceso como de educación en el sentido en el que ellos, ellos conocen muy bien su, su negocio, nosotros tenemos que ser muy curiosos y, y no llegar con esta... Los diseñadores de pronto esta onda de design thinking, que es como... Es muy colonizadora, ¿no? Como de yo soy el diseñador y yo sé más que tú. No es cierto. Ellos saben mejor de su negocio. Claro. Pero nosotros sabemos cómo le, qué herramientas les vamos a dar para que ellos puedan trabajar con eso. Porque nosotros no vamos a estar ahí siempre, ¿no? Nosotros de pronto tienes un cliente, lo tienes dos, tres meses, te vas... Y después ves lo que hicieron año y medio después y dices, no manches, ¿qué es esto? Y al final... Claro, ¿no? ¿A dónde se fue todo, todo el trabajo que se hizo? Exacto. Y al final eso, muchas veces echa, le echamos la culpa al cliente pero al final de eso es, es una falla nuestra, ¿no? Porque nosotros tenemos que enseñarles y decirles, bueno, esto que te di, esto en lo que trabajamos, porque al final siempre creo... A mí algo que me gustó mucho que vi en el sitio de acueducto es que ustedes no, no les dicen clientes, ¿no?
0: Claro, sí. Son nuestros socios oficialmente.
1: Me gusta mucho eso, ¿no? Porque es una colaboración. Ellos tienen... Siento que, que de pronto se crea una comunicación muy especial. Cuando tienes un, cuando tienes un proyecto con un cliente padre, por ejemplo, se, yo creo que se crea una comunicación muy especial en los que ellos te enseñan muchísimo y tú les enseñas muchísimo a ellos. Y, y eso es muy valioso. Claro, claro. En cuanto a design systems, me parece que son vitales cuando, cuando la empresa es muy grande. Justo la escuela de Code and Theory es muy de documentar. Uh -huh. La, el, la guía de estilo del... Bueno, ahorita también es increíble, ¿no? Como cuando yo estaba en Codan Theory todavía diseñábamos los sitios en InDesign imagínese y no pasa tanto ¿no? es increíble pero pues llegó Sketch y luego ahorita yo estoy a mí me vuela la cabeza Figma me fascina y...
2: nosotros también estamos ahí clavadísimos recomendándole a quien podamos
1: está, está muy cañón es como del futuro ¿no? o sea si es como claro. de güey ¿qué es esto? o sea ¿qué es esto? ¿y cómo no lo tenían antes? ¿y yo qué hacía diseñando en InDesign? pero bueno cuando National Geographic lo hicimos en en, en InDesign y la guía de estilo era como de casi 2,000 páginas. Wow. Ajá, entonces era, era un sistema de diseño muy complejo y, bueno, estaban todavía ahí todos los guidelines para, para programación eh, y los, los specs de, de un sitio así de grande, imagínate, ¿no? Pero yo creo que los design systems son... Import es importante pensar en ellos cuando el negocio es pequeño, pero definitivamente en un negocio que va a ser como de largo plazo y un negocio medianón, se tienen que empezar a implementar, se tiene que tener una librería y se tiene que tener documentación. También una de las cosas que he visto con clientes es que no tienen... no De pronto entro yo y les digo, oigan, ¿en dónde están sus, sus files? Y no saben, ¿no? O sea, es como, ah, ah, pues no sé, déjame, me comunico con el diseñador que tuve hace cuatro años para ver en dónde está... Y entonces siento que también eso es algo importantísimo, ¿no? Al, al final es como tu, pues es lo que tienes y, y, y justo para crecer, para, para crear un, un producto y una marca eh, consistente es algo que, que se tiene que tener y que se tiene que, yo creo que se tiene que empezar un trabajo de branding pensando en que va a ser un design system y, y después ir viendo cómo evoluciona, ¿no? Pero siempre tener, tener muy claro que se necesita tener esa documentación
2: Claro, y ahora con estas herramientas este, del futuro como Figma, ¿no? Se vuelve más fácil ir, así, ir documentando mientras uno va utilizando, ¿no? Y, y mantener como el documento vivo de, de esta clase de sistemas, ¿no? Sí,
1: eso, eso se, me parece algo increíble, la verdad. Se me hace... Te, o sea, no sé, de pronto a veces digo ya estoy muy señora, güey, pero, por ejemplo, ahorita tengo, <risa> tengo un cliente en Londres, estamos trabajando en un sitio y me parece increíble que yo me voy a dormir y hay una cosa... Y despierto y hay otra porque el güey lo hizo, ¿no? Y digo, es el mismo file, es increíble. Y al final es el, el, la colaboración eh, se vuelve, pues no sé, se vuelve como mucho más orgánica.
0: Sí, precisamente.
2: Claro, lo que fue lo que fueron los documentos de Google mucho tiempo, ¿no? Para para trabajos escolares y colaboraciones de ese tipo, de repente se vuelve la herramienta de facto para hacer diseño colaborativo.
1: Exacto, y se y se vuelve como que no sé por qué, porque al final es el mismo proceso, ¿no? Tú tienes un documento y quien está en donde esté lo puede usar, lo puede abrir, lo puede editar, ¿no? Pero al final cuando es algo visual y cuando es algo cuando estás creando justamente un sistema complejo de diseño y ves como la librería se puede ir haciendo más grande o más chiquita o cambiando con el tiempo en un documento vivo. No sé, se me hace algo muy cabrón, muy del futuro y me hace sentir muy señora. Lo cual no está mal, pero...
0: Así es. No, está increíble. Eh, retomando algo que mencionaste sobre que hay un proceso de educar al cliente, como en todo este peloteo sobre qué es lo que realmente necesitas, qué es lo que quieres... Justo creo que esa parte del onboarding, como de meter al cliente al mundo del diseño y mostrarle un poco su relevancia ahora, porque justo estos últimos años el término branding ha explotado y ahora con, con esto de la pandemia, pues todo el ecosistema alrededor de la tecnología del diseño también hasta se podría decir que está rebasado. Como que todo el mundo está volteando a ver, está preguntándose cómo aplico esto en mi negocio. Y justo en el, en, en el proceso de, de onboarding y de, y de educar al, al cliente respecto a estas prácticas, eh, nosotros siempre recomendamos, ¿no? Hacer todas estas estrategias, todos estos documentos de branding y el, el design system, pero que, por supuesto, no, no te quedes hasta ahí, ¿no? Vale la pena tener en tu empresa un equipo de diseño o comenzar por un diseñador, ¿no?, eh, y eso nos lleva a, 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 a la siguiente pregunta. Justo tú, Tania, que ya has no solo liderado equipos de diseño, sino también que los has creado como desde cero, como comentabas en, en Genius. Eh, pues justo, queríamos preguntarte aquí, ¿tú cuál consideras que es como el one one de un equipo de diseño para, para un negocio, no como el equipo mínimo? ¿Qué es lo que requieres? ¿Qué buscarías en él? Cuéntanos un poco de eso.
1: Pues mira, yo creo que como todo en la vida, <ríe> si tú estás, o sea, si tú tienes un estudio o eres el hiring manager de un equipo que, que estás creando en, en alguna empresa o eres como el líder o vas a ser el líder de un equipo, lo primero, pues claro, es que, que la persona te caiga bien, ¿no? O sea, yo creo que hay una cosa como de vibras. A mí es algo que me ha costado trabajo porque algunas he tenido clientes que me piden justamente armar un equipo y justo en la pandemia ha sido muy difícil porque pues la vibra y el, eh, lo que se siente cuando estás con alguien físicamente es muy distinto a lo que se siente cuando estás con alguien en una pantalla, ¿no? Pero bueno, creo que eso también es algo que va a evolucionar y nos vamos a ir a, acostumbrando. Espero que no sea muy necesario, pero, claro. pero bueno, eh, pues haríamos, haríamos lo que se tenga que hacer. Para, para poder entendernos, ¿no? Y, 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 y para, poder, para poder justamente saber cómo te puedes llevar con una persona trabajando en persona y a distancia, ¿no? Entonces, la, la primera siempre para mí es eso, ¿no? Como si la persona, si creo que la persona me cae bien. Eh, suena muy básico y, y tal vez no es la mejor respuesta, pero para mí es, o sea, pues es elemental, ¿no? No puedes trabajar con alguien que te cae mal o que. Oh, o simplemente que no conectan, ¿no? Hay gente con la que no conectas y, y pues, se vale, pues, pero creo que es claro, importante claro. buscar gente afín a ti en muchas cosas. Eh, algunas de las cosas que yo busco en la gente es, es mucha flexibilidad en cuanto a... Yo soy como muy... A mí me importa mucho mi, mi vida y mi tiempo afuera del trabajo, y siento que he logrado tener un buen balance y ser una persona que cuando trabaja, trabaja muchísimo y cuando no, realmente no pienso en eso, trato de como de, de desconectarme. Y, pero sí busco a alguien que, que, que pueda tener como un engagement con el trabajo y esas cosas se pueden ver, ¿no? Se pueden ver desde que alguien te está enseñando su portafolio. Y le haces algunas preguntas, la manera en la que habla del trabajo, se puede ver qué tanto, qué tan, qué tanto invierte emocional y, y emocionalmente en, en, en un producto, en una marca o en, un, en cualquier proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es de las cosas más importantes porque, pues sí, porque hay veces va a haber momentos en los que se tenga que trabajar más, va a haber momentos en los que se tenga que trabajar menos y es importante que a la persona le guste mucho lo que hace, ¿no? Y entonces, eso es de las otras cosas que que busco mucho, en el caso de Genius, por ejemplo, o sea, bueno, creo que el giro es muy importante. Entonces, en el caso de Genius, pues sí, para mí, para mí fue como muy importante buscar a alguien que le gustara la música, eh, que supiera de hip hop, que conociera la industria, que conociera la, la cultura. Yo misma tuve que estudiar un montón de muchas cosas que no sabía para, para, poder, pues para poder hablarle a esa audiencia, ¿no? Y, y también... Creo que es, es muy importante que las personas que quieren formar parte de tu equipo quieran aprender un buen de cosas. Como que a mí se me hace que la curiosidad es como de lo más bonito y de lo más vital para... Yo creo que para todas las personas, no solo para los creativos, ¿no? Y, y creo que alguien que, que, que si le dices, oye, güey, pues tú haces, eh, no sé, branding, pero vamos a hacer un, tenemos que hacer un filtro, ¿lo hacemos? Creo que, creo que una de las cosas como más importantes que he aprendido a lo largo de mi carrera es que no importa si no sabemos cómo hacer las cosas hay que decir que sí y aprendemos no y tener claro. como tener como un equipo que no, no le tiene miedo a esa versatilidad me parece como fundamental respondí su pregunta sí, va
2: sí no no de, de forma excelente de hecho sí, te, sí. te iba te iba a proponer si estabas de acuerdo con el siguiente resumen uh -huh. Que, la, que las tres eh, cosas más importantes para ti sería primero la afinidad de personalidades, uh -huh. luego la pasión por su trabajo uh -huh. y luego la disposición a aprender sobre el tema en cuestión.
1: Sí, aprender sobre el tema en cuestión o aprender cosas nuevas. O sea, muchas veces no sé, yo de pronto he tenido clientes que me dicen, oye, necesito hacer video, pues yo, o sea, sé utilizar el software, pero no no me considero alguien que haga video. Y digo, bueno, pues va. ¿Sabes? Es editar y, y pues, es, al final de cuentas también tenemos una ventaja que, que es Internet. Claro. Y, y creo que, pues, no sé, es una súper es una ventaja de la que, eh, pues, podemos investigar, ¿no? De pronto no sé cómo hacer un filtro, pero investigo. No sé cómo hacer esto en Premiere, pero investigo. Y entonces, sí, creo que es, es, es la disposición de aprender sobre el tema y también sobre, pues, otras prácticas, otras, otros recursos, otros softwares, Claro, y además es
0: muy distinto, ¿no? Estar tú un, un sábado ahí eh, picándole en YouTube, aprendiendo cosas y ver, a, a verlo desde otros ojos y decir como, bueno, pues me están pagando por aprender esto que podría aplicar después, ¿no? Exactamente,
1: sí, exactamente. Es una, es una también de las cosas como que, que hago. Yo casi todas las clases que he dado han sido más workshops y nunca eh, enseñado a utilizar un software, nunca en mi vida. Siempre es hay que, vamos a, a pensar en un concepto, bueno, no sé, depend, dependiendo cuál sea la tarea o, o, el, o la clase incluso, es ustedes cómo, o sea, utilicen lo que tengan a su disposición, que a veces es todo, o sea, teniendo una computadora es todo, para comunicar esto, ¿no? O para, o para explorar, hacer esta exploración, ¿no? Entonces, pues sí, es, es algo como, como diseñadores, a mí me parece, sí, esencial, como estar cómodos con no saber lo que estamos haciendo y con la incertidumbre, ¿no?
2: Claro, claro. A nosotros también nos emociona mucho cuando un proyecto requiere aprender a utilizar herramientas que no conocíamos antes. Así nuestros socios terminan con una mejor versión de lo que estaban buscando y nosotros, además del proyecto en el portafolio, terminamos con algo más valioso, ¿no? la, la habilidad de entender más cosas, más herramientas para realizar más proyectos y poder ver otros horizontes.
1: Claro, exactamente, estar o sea, pues sí, a, a, agrandar tu portafolio y también pues, tu, tu cabeza, ¿no? también es súper importante pues, hacer y ver otras cosas y no estar diseñando todo el tiempo o programando todo el tiempo y entonces sí, siento, siento que ese trait como de, de, de tener esa, esa disposición, esa aceptar ser vulnerable, es súper es importante.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, venga, este, vámonos a, nuestra, a nuestro último grupo de preguntas antes de irnos a la pausa. Y esto va más sobre las herramientas y métodos que aplicas en, en tu workflow Tú como diseñadora, al momento de abordar un proyecto, ¿qué herramientas consideras vitales para hacer diseño? ¿Cuáles son las más valiosas que hay en tu workflow? ¿No? Como ya, ya hablamos un poco de Figma, que justo todos estamos en el acuerdo de que es increíble. Pero cuéntanos un poco más de tu, de tu escritorio. ¿Qué, ¿Qué herramientas hay ahí?
1: Pues mira, utilizo todo el kit de Adobe. No todo, más que nada Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effects y Premiere. Utilizo mucho Notion, me ha servido mucho más que nada desde que soy freelance tener un to-do list, tener páginas en donde escribo todo lo de mis clientes o cualquier proyecto, ¿no? También a veces hago proyectos personales y Notion me ayuda mucho como a tener una, una plataforma en donde vive todo y se ve bonito.
2: Fantástico, ese también es uno de nuestros favoritos.
1: Sí, sí, me gusta muchísimo. Eh, pues Sketch cada vez la utilizo menos, en algún momento la utilicé, pero pues sí, llegó Figma y, y ya valió, ya casi no la utilizo, utilizo Slack y tengo eh, grupos de Slack como, pues son comunidades, a mí, a mí también eso es algo que me parece, suena feo decirle una comunidad, en una herramienta, pero sí me parece una comunidad de, de diseñadores, escritores, artistas, que me están pasando chamba, que me están preguntando cosas, que me están pidiendo que, que piense la, las cosas de una manera diferente y creo que Slack es una súper herramienta para poder comunicarte con gente que está en cualquier lugar, que puede hacer algo muy similar a ti y, este, y la verdad eso, no sé, la verdad desconozco si en México hay algo así, yo eh, allá pertenezco a, a, a tre, te digo, tres grupos de Slack diferentes, unos somos todas mujeres, otros somos todas mujeres de color y otros somos todos diseñadores o artistas. Y, y ha sido muy enriquecedor eh, poder compartir desde una cosa muy simple, como me están pidiendo esto que yo nunca he hecho, ¿cómo lo cotizo? Hasta, hasta puta, mi jefe está haciendo horrible y no sé qué hacer, porque, y la situación es esta, y la gente te ayuda. Entonces, al final, eh, pues Slack ha sido una herramienta para mí elemental y, y, y me ha servido un buen.
0: Yo nunca había escuchado sobre comunidades en Slack per se, no hay muchos grupos en Facebook o algunos foros que están allá afuera, Ajá. Eh, pero nunca había visto este acercamiento al, al uso de, de Slack, ¿eh? muy interesante, muy interesante.
1: La verdad es que me ha servido muchísimo, casi te diría que de mi freelance yo creo que 80% de los proyectos que he tenido han, sido, han salido de ahí.
0: Hola, es un número grande! buenísimo, sí! Sí, sí, sí. sí
1: está, está buenísimo, la verdad.
0: Bueno, pues muchas gracias por, por compartirnos tus herramientas, ¿no? Que hay en tu escritorio. Hay muchas que nosotros también usamos como Notion, eh, tanto para control interno como para comunicación con muchos clientes. Ahí les, ahí les ponemos justo, ¿no? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cuáles son las nuestras? ¿Qué ya se hizo? ¿Qué no? ¿Qué falta? Y también con Figma, pues ni hablar. Esa es la que la que más sorprendidos nos tiene a todos, pero ya, 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 ya parece esto comercial, entonces mejor, mejor vámonos a, a nuestro comercial. Haremos una pequeña pausa. Recuerden que pueden encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook como acueducto.studio. menos en Twitter, ahí es sin punto. Y bueno, volvemos a la brevedad con ustedes. La tecnología digital ha reestructurado drásticamente industria tras industria, por lo que muchos negocios se han revolucionado para beneficiarse de esta tendencia o sencillamente para mantenerse competitivos. En Acueducto buscamos desarrollar los productos y estrategias necesarias para que tu negocio prospere en la era digital. Visita nuestro sitio web en www.acueducto.studio para leer a detalle cómo generamos valor a organizaciones que buscan ser más competitivas con herramientas digitales. ¡Asociémonos! ¡Elevemos tu negocio!
2: ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta. Bienvenidos de regreso a Cuando el Río Suena por Acueducto. Escuchan a Artemio Pedraza, Rodrigo Salmerón y nuestra invitada especial Tania Lili.
0: Procediendo con el siguiente bloque de preguntas, uno de nuestros formatos favoritos, un top 3, Artemio. ¿Cómo no? Te queríamos preguntar tu top 3 de errores más comunes que encuentras en, en estrategias de branding que ves allá afuera. No sé si el comportamiento de alguna marca o, o ya puntualmente cuando ves a un diseñador actuar sobre esto, queremos justo saber tu top 3 de errores estratégicos y tu top 3 de aciertos, como que podrías identificar.
1: Claro que sí. Creo que, bueno, ya lo hablamos un poquito, de errores estratégicos, para mí, es solamente fijarse en entregar al cliente. Creo que el, uno de, los, de las cosas como más importantes es pensar en el producto o en la marca a largo plazo, entonces sí, es, es claro que es importante tener un buen branding, algo bonito, pero creo que uno de los errores más grandes es que de pronto, como diseñadores, no pensamos qué va a hacer el cliente cuando no estemos nosotros, ¿no? es lo, es lo que decía hace rato, entonces creo que un, un error que muchas veces cometemos, es no pensar qué va a hacer el cliente con el trabajo que le damos. Y bueno, esto me lleva al acierto, ¿no? Creo que un acierto es... Yo trabajo mucho con templates. Algo que hago, y bueno, me gusta hacer y hasta el momento ha funcionado, es que una vez terminado como el, el proceso de diseño trabajo con el cliente para saber qué templates va a necesitar para que su equipo pueda hacer las cosas, para que su equipo pueda implementar todo lo que ya hicimos. Creo que entonces sí, un error es no pensar a largo plazo y pensar solo en el entregable. Y un acierto creo que es darle esa, como resolverle ese, eso al cliente y decirle con estos 5, 10, 15, lo que sea, templates, en el caso de branding, pues te va a servir para redes sociales, para pues para lo que sea realmente, ¿no? Porque, porque pues creo que también una de las cosas más importantes de una marca, de un producto, es la evolución. Entonces, pensar en eso me parece muy importante. También siento que uno de los errores, al menos que yo he como presenciado con clientes, es, es que se comparan mucho con... Con marcas que no deberían de compararse, la verdad. O sea, mucha gente te dice, no, pues es que Nike hizo, hizo esto, Apple hizo esto. Y es como, pues no, no somos... O sea, sí, esas son, esas son unas marcas... Nos pueden gustar o no, pero bueno, son marcas que llevan años, que tienen una historia y que, bueno, el, el, su foundation está... Vamos, ellos tienen toda la capacidad y todo el espacio para explorar, ¿no? Nosotros, la idea es esa, pero creo que uno de los errores... Es como empezar pensando que podemos tomarnos algunas libertades dentro del branding eh, sin antes explicar o sin antes eh, realmente tener un, hacer una conexión y crear un vínculo con, con los usuarios o con los consumidores, ¿no? Entonces, eso, eso también me parece un error, como de pronto sacar un producto y, y justo no tener una estrategia de contenido editorial o, o pues de comunicación muy fuerte y pensar que la gente, nomás porque se ve bonito, lo va a consumir o le va a interesar, ¿no? Entonces creo que ese, a mí me parece eso un error y, bueno, un acierto como en contraparte a este error. Me parecería que hay como muchas marcas que justo eh, invierten mucho tiempo en pensar estratégicamente, en tener un plan de negocio, en tener un plan de comunicación a largo plazo. Y creo que, que por medio del... O sea, el branding al final puede ser como la culminación de ese plan, ¿no? Entonces, es muy bonito cuando... cuando No siempre pasa, pero cuando te llega un cliente con un brief súper amplio y te dice, ¿sabes qué? Estoy creando este producto o esta marca o este... Pues, no sé, esta plataforma. Y el plan a un año es este y el plan a dos es este, ¿no? Entonces, tú de pronto piensas ok, entonces este, este branding tiene que ser un branding que vaya a poder evolucionar a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, Genius pasó de ser un tech company a ser un media company, y entonces de pronto el, el Genius, el, lo que ellos le dicen, el wordmark de Genius, es muy difícil de trabajar con él, es dificilísimo trabajar con él. Entonces nosotros teníamos que hacer Genius News, Genius events, genius no sé qué. Y entonces pues fue una de las cosas que ni siquiera es, es culpa del, del estudio de branding que hizo el, el rebrand. Pues es culpa de Genius que jamás pensó en cómo puede evolucionar esto, ¿no? como a dónde vamos para, justo como para poder acomodarse y, y para que justo ese mismo lenguaje visual funcione a largo plazo. Entonces, siento que un acierto es eso, es siempre tratar de pensar a, en cómo, cómo va a evolucionar esto para poder realmente entregar un trabajo que puede evolucionar con la marca y que la ayude a crecer, ¿no? Yo trabajo más en brandings ya hechos, porque trabajo más como en compañías, eh, pues mis clientes son más, te digo, startups o compañías que ya tienen algo hecho que de cero. Entonces, de pronto, para mí es muy frustrante cómo el branding te limita. Me parece que es importante como diseñadores, si estás haciendo branding, pensar en eso, pensar en cómo esto qué es, ¿no? O sea, si, si estoy diseñando el branding de unos tenis, por así decirte... Igual y después va a haber calcetines, igual después van a vender zapatos, igual después van a vender cualquier cantidad de cosas. Y entonces es un poco tener en, en consideración esto y qué tan flexible puede ser ese branding. Un acierto, el tercer acierto al que lleguería sería ese, ¿no? Flexibilidad, eh, pensar en... en en como, y creo que para esto es muy importante tener en cuenta el entorno y por eso es muy importante ser curiosos justamente porque entonces cuando te llega un, un cliente de tenis y tú no sabes nada de tenis entonces puedes ver ¿sabes qué? Este, esto, o sea, estas marcas han evolucionado así o así entonces te puedes acomodar en eso ¿me explico?
2: sí, sí, sí eh, y, y me parece además muy valioso para, para los escuchas de este programa ¿no? que que muchos de ellos pueden estar queriendo desarrollar una marca o ya tienen una y no saben crecerla o estén pensando en un rebranding, tomar esto en cuenta está fantástico. Claro. ¿no? Que puedan este que puedan ellos mismos pensar a largo plazo, ¿no? Para que cuando estén buscando quién les desarrolle sus proyectos no se queden a medias o no o no se terminen limitando por las decisiones que toman
1: Claro. Y, y a veces, de pronto, hay muchas limitaciones, como de tiempo. Y, y yo hay, hay cosas que les digo a mis clientes, de pronto, y, y bueno, a mis alumnos también, es... A veces te va a salir peor hacer esto rápido sin antes, ok, ¿sabes qué? Vamos a dar un paso atrás y vamos a hacer... Yo creo mucho en la investigación, creo mucho en, en hacer research antes de, de empezar cualquier cosa. Una de mis herramientas también es... Bueno, creo que después vamos a hablar de esto, pero es, es esta plataforma que se llama Arena. Y, y para mí es muy importante eso, ¿no? Y hay veces los clientes te dicen, ¿sabes qué? Necesito un logo, necesito una página, necesito y lo necesito en tres semanas y ahí es cuando pues le dices ¿sabes qué? no conviene vamos a, a sentarnos a platicar tú y yo vamos a, a realmente eh, ver cómo puede evolucionar lo que quieres hacer hacia dónde va y, y vamos a hacer un un trabajo fuerte como está el dicho ¿no? te va a salir más caro eh, ¿cómo era?
0: lo barato sale caro lo, lo barato sale caro <risa> lo barato sale caro, sale caro.
1: ajá eso, exactamente.
0: Ese sí estaba en nuestro acervo. Y es, y es bien interesante lo que mencionas, porque esto ya desde una experiencia personal en nuestro estudio, nos sorprende la cantidad de personas que, que llegan a buscar un servicio y al momento de hacer el rebrief de su idea, al preguntarles, bueno, ¿y cómo ves a largo plazo desarrollándose tu empresa, no 12 meses, 3 años?, uh -huh. Eh, y son muy pocos los que tienen una, una visión clara de hacia dónde va la cosa, ¿no? O, o que en ese momento no se empiezan a divagar y, 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 bueno, que ya justamente te das cuenta que no está tan claro, sino que más bien apenas están haciendo esa pregunta hasta el momento en el que la haces.
1: Claro, y es, es bien importante. Yo eh, creo que como todos, casi todos los diseñadores, aprendemos mucho de los errores, ¿no? Eh, y es prueba y error. Y eso es una de las cosas que he empezado a preguntar porque me he dado cuenta Justo más que nada trabajando del otro lado ya con una marca hecha que digo, puta, ¿cómo arreglo esto? Y, y, que, y pues qué mal que algo que en lo que alguien invirtió, eh, en lugar de ampliar posibilidades, las limite, ¿no? Te limite a ti como, como, pues, como negocio. Entonces siento que, pues sí, siento que es importante.
2: Claro, y, y nosotros también tenemos internamente en el estudio este, dos semanas obligatorias de research que, que cobramos y ponemos en las cotizaciones eh, y no hay proyecto por más pequeño que sea, las incluimos, las ponemos, las cobramos, las hacemos, porque si no andamos tropezándonos con nuestros propios pasos.
1: Está cañón eso, ¿no? También a mí de pronto me pasa con, con este, el, el síndrome del impostor del que hablábamos, eh, como que digo, no les voy a cobrar el research, y luego, como digo, no, güey, es, es, realmente es de las partes más valiosas y justo es esa, ese, ese momento del que hablábamos antes en el que, en el que tú aprendes y el cliente también, ¿no? Y, y es, es realmente como un intercambio muy interesante y es la base de todo el proyecto y entonces es, es bien importante cobrarlo y es bien importante cobrarlo bien.
2: Claro y, y también como hablábamos hace rato que en cada trabajo aprendes un montón, ¿no? Y, y te abres nuevas nuevas puertas. Pues también a menos que te vuelvas un diseñador muy de nicho, ¿no? Y te dediques nada más nada más a trabajar con farmacéuticas, ¿no? O, nada, o, o te vuelvas así como muy muy especializado. Cada vez que te encuentras con un negocio nuevo, pues tú en realidad sabes mucho de lo que tú haces, pero no de lo que ellos hacen, ¿no? Y si no haces este este research te pierdes de, o de oportunidades importantes o te acabas dando topes después. Nosotros tuvimos un, un proyecto donde vendíamos productos relacionados con tabaco. ¿no? no era tabaco per se, pero... ¿Cómo se llama? rajil
1: Sí, está bien padre.
2: Gracias, gracias. Pues un, un saludo a Rodrigo Maldonado, a ver si... Saludo. A, ver, a si, ver si se, escucha se echa escucha. <ríe> <ríe> y Y gracias a esta investigación, este pudimos adaptar las estrategias de marketing a tiempo antes de encontrarnos que no se podía pautar nada en ningún lugar que estuviera relacionado con tabaco. Que si no lo hubiéramos hecho, nos hubiéramos ¿no? topado con una pared a la mitad del proyecto y se hubiera caído todo. Sobre todo, como diseñador, es un proyecto que ya cotizaste, ¿no? que ya te están pagando, ya firmaste el contrato, ya va todo sobre ruedas y no se te puede caer una parte de él. ¿no?
1: Claro, claro. Sí, no, es súper es, es importante y, y siempre... Algo, cada vez me pasa menos, pero siento un poco que cuando llegué, llegué a Nueva York, la escena del diseño allá al menos, uh, esta, esta, estaba formada por puro hombre blanco, como muy creído y había mucho, esta idea como bien chafa primero como de do what you love, que es como, pues no güey, la gente tiene que trabajar. A mí me gusta mucho lo que hago, soy muy afortunada, pero te mentiría si te dijera que me gusta el 100% de lo que hago, claro que no. ¿No? Y es, siento que es súper irrealista pensar que todo te va a gustar, ¿no? Eso es una y otra era el design thinking, ¿no? Como llegar a un lugar y decir, ah, yo soy diseñador, como un poco con esta actitud, pues sí, como muy colonizadora, ¿no? Y te digo, me parece como muy eurocentrista pensar en que la estética, o sea, siento que lo externo influye muchísimo al diseño. Es lo que más influye al diseño, ¿no? No viceversa. Entonces, en ese, en ese como, in, me gusta decirle intercambio porque es eso, ¿no? Porque ellos van a aprender de, pues, de nuestro craft, que es diseñar y es el diseño y cómo comunicarse visualmente. Pero nosotros tenemos que aprender de, de todo. Y creo que también es lo más padre de ser diseñador. Que es, este, puta, puedes estar trabajando con, como dices, ¿no? Con productos de, de tabaco, en farmacéutica, y entonces aprendes de muchísimas cosas y pues es muy bonito, la verdad. Es, es de las partes como más, que al menos yo disfruto, ¿no? Y, y viene, viene de la mano con lo que decíamos, que es muy importante investigar.
0: Ahora que mencionas este approach, antes de irnos al, al cierre del programa, como este approach eurocentrista que tienen la mayoría de los diseñadores al, al abordar un proyecto... Creo que hay una tendencia actual que a mí me gusta mucho, que es esta que llaman Proudly Local Going Global, ¿no? Entonces es, pues, justo tomar todo aquello que puedes resaltar, que, que involucra eh, a tu negocio directamente, ¿no? Como el dónde está, cuáles son sus clientes, ¿no? Hablamos de eh, una tienda de parafernalia, justo de cosas de tabaco, pero está en Morelia, Michoacán, ¿no? Entonces, ¿qué representa eso? ¿Qué, eh, ¿Cómo puedes llevar eso al diseño, y aún así mantener un estándar que puede escalar como a nivel global, ¿no? Porque pues es montarlo en un e-commerce. Son muchas cosas ahí que, que, que chocan.
1: Totalmente. Y siento que finalmente, eh, globalmente, estamos mucho más abiertos a eso, ¿no? A no de, pues sí, o sea, pues sí estaba chido o, o veíamos muy chido... Como el, como el diseño francés, ¿no? Y la baja, así todo esto, ¿no? Pero ahorita de pronto es como, pues, no, güey, cada comunidad y cada, cada localidad tiene, pues, tiene su chiste y es un chiste que en, en muchos casos no está explorado, ¿no? Y, y, y lo que dices, lo que dices, sí, me parece como, como bien importante y, y yo durante toda mi carrera muchas veces pensaba, ay, puta, sí quiero hacer esto. Y justo eh, con los movimientos sociales que han pasado como en el estado del mundo, me últimamente eh, eh, he sentido que, que estamos viviendo algo como industria como muy importante, no que, que de pronto es pensar más, lo que dices, pensar más en la comunidad, pensar más, más local, pues sí, muchísimo más, ser más empático. Y siento que es, la verdad, a, a mí me parece que, para el mundo está siendo un momento muy difícil, pero me parece que para el diseño está siendo un momento difícil, pero importante, porque, porque empezamos a darle valor a esas cosas, ¿no? De pronto también hablo como, especialmente con algunos clientes chicos que, que dicen como que quiero hacer algo muy premium, ¿no? Y de pronto pues es como, güey, es, es, es un super reto, ¿no? Hacer algo como premium, pero, incluso, pero inclusivo y, y diverso y... claro. Y, y, y siento que va, va por ahí de la mano. Yo, yo a veces siento que cuando las cosas se hacen con, con investigación y como realmente hay un concepto detrás del de trabajo, se va a ver premium, va a ser inclusivo, va a ser diverso y realmente va a comunicar lo que se quiera comunicar, ¿no?
2: Excelente, Tania. Pues estamos completamente de acuerdo contigo con esto de la importancia de la investigación. Y pasando a la siguiente pregunta, esto al respecto de cómo convives tú con el diseño y cómo lo consideras, ¿qué tendencias del diseño actual consideras que sí debemos de adoptar todos los diseñadores, estudios, agencias y negocios que estén buscando hacer un branding?
1: Pues justamente yo creo, digo, es algo, tal vez es algo como muy, muy global y tal vez es idealista decirlo, pero creo que es un poco de lo que estábamos hablando. Y vamos, para no ser repetitiva, sí, creo que, que esta tendencia de, de pensar en una comunidad, de empezar chiquito, de, de realmente tratar de explorar las cosas, identidades y, y algunos elementos como un poco más internos. De pronto siento que, que los clientes llegan con una idea y es, quiero que se vea así, ¿no? Y de pronto es como, no, yo, yo siento que lo más importante siempre debe de ser el, la la investigación primero y luego llegar a un concepto y cómo vamos a, a desarrollar este concepto visual porque creo que ahorita está, está como muy de moda, ¿no? Como el storytelling y esto, ¿no? Pero no es tanto por la moda, sino yo creo que es una, una cosa de realmente... Si hay una historia que contar visualmente, es muy difícil cagarla, por así decirlo. O sea, si, si hay una historia que contar y la cuentas, es re, realmente las cosas se van a ver bien. El, el producto va a funcionar y, y, y creo que holísticamente los proyectos funcionan y se desarrollan de una mejor manera.
2: Bueno, llevándonos esto a la segunda pregunta que es eh, la antítesis de la primera. ¿Cuáles tendencias consideras que son un peligro para los negocios y que veas que haya gente intentando seguirlas o cometiendo esta clase de errores?
1: Justo, yo creo que una, un error que... Siento también que pasa, es muy común, es eso, ¿no? Irse como por la estética, como esto se ve bonito y ya. Al final, la verdad, creo que el branding y el diseño en un proyecto, en un producto, en lo que sea, es un porcentaje muy importante, pero existe el otro que me atrevería a decir que es la mayoría, que es qué es, ¿no? Que es qué es el producto y, y quién lo está haciendo, ¿no? Entonces, de pronto, es el alma, el alma de los negocios al final, creo que es esa y creo que la importancia del branding es reflejar eso más allá de que se vea bonito más allá de la estética más allá no yo creo que las cosas cuando, cuando es un buen match entre, entre cliente o colaborador y, y diseñador las cosas funcionan los negocios funcionan sí también porque hay porque tiene alma no tiene, tiene un espíritu y de pronto hablábamos de todas esas tiendas no en, en en la Roma que son varias y restaurantes también que han sobrevivido el hype que han sobrevivido el ya llegó este, puta, esta tienda gringa o este restaurante que les encanta a los gringos. Eso muchas veces igual ves los brandings y dices, qué cosa más bonita, ¿no? Pero después pasas por, vuelves a pasar por ahí un año después y el restaurante ya no está. Y entonces siento que es sin duda es una mancuerna, ¿no? Es muy importante el, el diseño, pero es igual de importante que el proyecto tenga alma y tenga y a la persona que, que tiene el proyecto le guste y sepa y creo que van de la mano. Esto que
2: dices eh, embona muy bien con lo que, con lo que justo estábamos comentando, ¿no? que es muy importante dónde, dónde se hace lo que se está haciendo ¿no? y, y, y reflejar la, la, la comunidad que está detrás y el, y el lugar a donde pertenece, pero esto también es muy importante, que es quién lo está haciendo en particular, ¿no? Esta persona o, o esta marca tiene qué clase de, de, de pasión o qué busca o por qué ellos son relevantes o por qué ellos son las personas a quienes confías, ¿no? Porque la competencia siempre es amplia, ¿no? Entonces, a la hora, a la hora de elegir a quién le voy a comprar o a quién le voy a consumir este servicio, la, la historia personal siempre es muy enriquecedora como parte de toda la experiencia de, de compra,
1: ¿no? Claro, y, y siempre es muy... Pues es muy gratificante, ¿no? Ustedes lo deben de saber. Cuando tienes un cliente así, es pues es un privilegio y es una suerte. Porque pues muchos sí, la, la realidad de las cosas es que muchos no son así. Y, y siento que creo que de, de lo más importante que podemos sacar como de esta conversación es eso, ¿no? que existen Que existen las dos partes, que existe... Que, y que es, una, es aprender y educar al mismo tiempo, ¿no? Y es un intercambio, pues, muy valioso, muy bonito. Y cuando se tiene con el cliente ideal, pues, es increíble. O sea, que sean el, el cliente ideal, por favor.
0: Ya, ya oyeron. Sean, <risa> sean el cliente ideal, por favor. Escuchen, escuchen este episodio tres veces. <risa> y después nos, nos escriben a cual sea de las dos partes, Acueducto o a, o a Tania Lili. <risa> Eh, y vámonos a la, a la última pregunta. Algo que nos gusta hacer mucho es preguntarle a nuestros invitados de dónde sacan información eh, o recursos para mantenerse actualizados, ¿no? Cierto newsletter, eh, Xblog, algún canal de YouTube, página de Internet. No se vale decir que amigos, porque no los, no los conocemos y no tenemos acceso a ellos. <risa> <risa> y también este, vale la pena aprovechar,
2: mencionar esta plataforma Arena que nos decías, ¿no?
1: Ay, no, es una maravilla. A mí me, a mí me. O sea, siempre que es, está medio de hueva porque parece que vendo cosas de arena, pero cada que hablo con alguien de esto, me entrevistan, digo, Arena es lo mejor que me ha pasado. Y sí es, es una plataforma. De entrada es algo padrísimo porque empezaron tres. tres datos ahí en como en un. Es una cosa medio de hueva, pero empieza como desde una idea filosófica que, que tenemos que compartir, ¿no? Y que la gente, realmente, sí que, si el mundo quiere seguir, no, no podemos seguir nosotros no solo acumulando para nosotros mismos, ¿no? Y entonces empieza desde una necesidad, primero, de compartir recursos para dar clases de diseño. O bueno, al menos yo conozco a uno de ellos y, bueno, al menos más o menos fue lo que me dijeron, ¿no? Que, que una de las partes importantes era eso, ¿no? Como... Tengo amigos que son, que son diseñadores y dan clases y cómo... Y claro que los recursos que ellos, ellos utilizan a mí me sirven, ¿no? Y entonces, como esta onda de quedarte las cosas, de ya sabes, ya tengo esto, pues es muy fea. Y la verdad, la, la, la realidad de las cosas es que sin, sin comunidad y sin gente no somos nada. Entonces, Arena lo que hace, funciona como una especie de Pinterest, pero fun funciona por canales y bloques. Y entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo... Un, a mí me llega un, un cliente de tenis, otra vez ese ejemplo, ¿no? Y entonces yo hago un canal que se llama Tenis, tal cual, y empiezo a meter ahí un chingo de cosas. Y un chingo de cosas, lo padre de ARENA es que no solo son imágenes, es muchísimo, yo, es más, yo creo que está mucho más enfocado a textos, a, hay muchos, muchísimos screenshots porque la gente sube eso y entonces yo hago ese canal... Lo, lo tengo abierto y la gente llega y, y pone más cosas. Y entonces se vuelve como una ramificación increíble de muchísima información. Eh, no sé, por ejemplo, en, en Genius había, de pronto hacíamos una fiesta y, y bueno, como que el concepto era hay que hacer como un, un blog party, ¿no? Y entonces el canal de arena se llenó como de los flyers de los primeros blog parties en el Bronx y pues había unas cosas muy. como Se vuelve como muy interesante y justo es una. para Yo no podría trabajar sin eso, así te la pongo. O sea, yo absolutamente todo lo que hago lo hago con arena y, y, y es, es muy bonito porque es una ramificación y es una herramienta de información. Es una, es una herramienta de, de, de conexión con otros y como de, de contextualizar y recontextualizar absolutamente todo.
2: Eh, aprovechamos, eh, ¿nos compartes el, el link? Sí, digo, igual
1: se los comparto, pero es are.na. Ah,
2: fantástico. Además tienen un URL hermoso.
1: Sí, hermoso. Todo es hermoso. Tienen un dark mode. La verdad está hecho, está hecho de una forma en la, que, en la que realmente creo que están pensando en esa parte de la que hablamos, de, de conceptualizar, eh, de investigar, de realmente... Somos diseñadores, no solo las cosas se tienen que ver bonitas, las cosas tienen que tener una base fuerte y una estrategia. Y, y cómo vamos a hacer ese research, ¿no? Y sí, sí, es de mis herramientas favoritas. La verdad es que el New York Times me cae muy gordo, pero es de los newsletters que me aviento casi diario. Eh, Arena tiene una newsletter que también me gusta mucho. La verdad es que utilizo muchísimo Twitter, yo sé que mis amigos no cuentan, pero, pero es de las cosas que más... Es de las plataformas en las que más soy activa, por desgracia, pero para algunos. Pero también pues, utilizo para, para ver muchas cosas. ¿Qué otra cosa? Pues podría valer la pena
2: que nos compartieras también tus redes para que así los escuchas te puedan, te puedan seguir y encontrar.
1: Claro que sí, soy twitter.com diagonal Tania Lili, en Instagram soy también, Instagram lo que sea Tania Lili, uh -huh. eh, y en Arena también soy Tania Lili.
0: Está perfecto, perfecto, pues nos llevamos, nos llevamos a Arena, este par de newsletters, y bueno, también aprovechamos para recordar nuestras redes, arroba acueducto menos en Twitter, ahí es sin el punto, y los invitamos a escribirnos, y que nos cuenten qué temas les gustaría que abordáramos estas pláticas, y si hay otro invitado a quien les gustaría que, que tengamos aquí en el programa. Y pues bueno, con mucho gusto los leemos y les mandamos saludos a, a quien nos contacte en nuestras redes. Esto ha sido todo. Muchas gracias, Tania, por, por acompañarnos en, en este episodio, de verdad. Y también, pues bueno, los invitamos a todos a escuchar los capítulos que ya hay, mantenerse al pendiente, suscribirse a nuestra newsletter para que les llegue cuando haya un nuevo capítulo. Y bueno, eso ha sido todo. Hasta la próxima.
1: Bye.
0: Cuando el río suena.